0: 孔子不讲课，只聊天苏格拉底也不讲课，只散步；翟胖依然不讲课，只说课。感谢大家关注翟胖。今天呢，翟胖要和大家聊聊,聊啰嗦的陶渊明。为什么说陶渊明啰嗦？我们来看陶渊明的一首诗《归园田居其一》，这是陶渊明《归园田居》一组诗里边的第一首。少无是俗韵，性本爱丘山。误落尘网中，一去三十年。羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒南野际，守拙归园田。方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣。桑树巅，忽听无尘杂，虚是有余闲。久在反笼里，复得反自然。这是整首诗。那这首诗写了个什么呢？很简单呀、啊，就像题目一样，归原田嘛，回到田园生活。我们来仔细看一下啊，“少无世俗韵，性本爱丘山”，指的是我年轻的时候，我就没有想要到你们处城市之中这个名利场里、大战缸里，我没有这个格调啊。我的格调是很高雅的啊。我的格调是什么呢？我本性是热爱秋山田园生活的。但是啊，因为各种各样的原因吧，我陶渊明为那五斗米还折过腰，掉入了名利场的尘网之中。这一去就是三十年。好，这是前两句是吧？各位，实际上在这儿，“少无世俗韵，性本爱丘山”就点明了整首诗的一个情感，无非就是你想回村里过这个田园生活嘛，就这点事但是接下来。当陶渊明先生说完自己要回田园，说完自己啊、哦，我之前错了，我现在要悔改之后，哎，他并没有直接说我怎么悔改，而是什么呢？他来了俩比喻句，说“鸡鸟恋旧林，池鱼思故渊”，说我就像那笼中的鸟儿，无时无刻不想着回到自己以前的大森林里；我就像那池子里边的小鱼，儿，无时无刻不想回到昨日的广袤的深渊之中去。好吧。您来比喻，我也可以勉强说，您形象生动地说明了自己想要回田园的生活，是吗？接下来，终于说了一件正事就是我怎么样回田园呢？开荒南野际，守拙归园田。我在我自己家南边开了一片荒地，抱着我这残破的是思想和身体啊，回到我的小小的田园之中生活去了。好。全诗到这儿，实际上就可以完了呀。你前面说了，你的本性是爱秋山，你要回回去是吧？接下来第二句说，我之前做错了。第三句来了个比喻句，我错的有多么离谱。最后说你回去，那回去就得了吗？’都说了是守拙归园田了嘛，和前面这个性本爱秋山，这不是搭边了吗？整个逻辑循环已经完成，但陶渊明先生偏不啊。接下来，他有方宅啊、草屋啊、犬吠啊、鸡鸣啊、户庭啊等等等等，来了一大堆。这是在啥？这是在描写他的田园生活。陶先生啊，您之前已经归手镯归园田了，园田生活我们都知道，哪个村里不是几间房子、几个草屋啊？哪个村里没有榆柳，呃，这个遮荫？哪个村里没有桃树和李树？哪个村里，不是有狗叫和鸡鸣啊？这些东西都是农村特别常见的事物，您还写它干嘛呀？是吧？好，陶渊明先生这描写完还不算，意犹未尽。最后又来了一个什么？久在樊笼里，复得返自然。哎呀，我呀，之前所有的这些生活，官场生活，就像一个大牢笼。我现在终于再次回到了我热爱的秋山大自然里嘛。所以在这儿呢，最后这句其实又和第一句“少无适所韵，新本爱秋山”又来了一个重复嘛，同样的意思再说一遍。这多啰嗦呀，是吧？如果是一急性子或者一搞科研的科学家，实际上头四句就基本解决这首诗了，你说清楚意思不就得了吗？后边完全是多余。但是这首诗真正好的地方在哪儿呢？哎，奇怪的事情发生了，当我们用一种美的眼光来看的时候，陶渊明先生多说的这两部分。就方宅十余母，一直到有余闲，和最后久在樊笼里，复得返自然这两部分啊，反而是全诗最美妙的地方。为什么呢？他把方宅草屋、榆柳桃李、人村这个虚烟、狗吠鸡鸣、户庭虚室，这些典型的农村景物，不加任何修饰的往这儿啪啪啪一罗列。是吧？自然而然给我们营造出、组合出这么一种农村田园风光的意境来，让我们的精神在这平静、优雅的田园风光之中得到了升华，得到了净化。最后，我们这些读者都不得不由衷的和陶渊明先生一样，再次发出。哎呀，我还是真应该再次回到自然里啊！因为我们人来的时候赤条条的来，回的时候也是赤条条的回。那既然我们已经赤条条的来过了，我们为什么不再次回到那个无我、无是非、无功名利禄的自然之中，寻求大我的解脱呢？最后，翟胖要说一句：其实所有的大诗人。都是啰嗦的，而正是因为他们的啰嗦，正是因为他们打破常规思维的这种多说的东西，使得他们成为了真正的大诗人，而不是诗将。好，这就是今天的翟胖说课，再见。